0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een te gekke case study voor je over conversieoptimalisatie en hoe we een 57% conversieverhoging hebben gerealiseerd door twee simpele wijzigingen aan te brengen: één in de call-to-action knoppen en één in het offerteformulier. Dus is jouw website ook een lead-generatie website en wil je ook wel met een paar simpele wijzigingen graag veel meer conversie draaien, dan is dit helemaal geschikt voor jou, want ik ga je precies uitleggen wat we hebben gedaan en waarom. En laat ik even beginnen met de resultaten te tonen. Dus hier kan je zien dat de website begon met ongeveer 30 aanvragen per maand en nadat we klaar waren met de wijzigingen zaten ze op net onder de 60 per maand. Nou belangrijk om te weten is dat bij deze leadgeneratie eigenlijk niet echt informatieve pagina's aanwezig zijn. Er zitten een aantal pagina's op, een stuk of 20 en al die pagina's hebben maar één doel en dat is gewoon direct converteren. Dus mensen komen erop, hebben bijvoorbeeld een probleem of zoeken meteen naar een oplossing, komen op de pagina en moeten eigenlijk meteen doorgaan naar het offerteformulier. Het eerste grote probleem wat we tegenkwamen en daar hoefden we niet eens een uitgebreide analyse voor te doen, is het gebruik van call to action knoppen. Want we zagen wat we helaas nog op te veel sites zien en zeker als het leadgeneratie websites zijn en dat is ongeveer het volgende. Als je op de website komt, dan staat er aan de rechterkant een sidebar en daar staat de contactinformatie. Bijvoorbeeld met een foto van wie je kan bellen en een telefoonnummer en een e-mailadres. Maar wat gebeurt er? Eén, op mobiel wordt die site vaak niet getoond. Dus op mobiel is het heel moeilijk om contact op te nemen. En twee, zodra je iets naar beneden gaat scrollen, verdwijnt aan de rechterkant dat stuk. Met als gevolg dat als iemand de pagina zit te lezen en te lezen en hij kijkt een afbeelding en hij leest nog meer en langzaam maar zeker wordt hij overtuigd dat hij eigenlijk hier terecht moet. Op het moment dat hij dan kan beslissen om een offerte aan te vragen dan weet diegene helemaal niet wat hij moet doen. Want er is geen knop, er is geen mailadres, er is geen telefoonnummer, er is helemaal niks aan actie wat diegene kan ondernemen om contact op te nemen. Dus het eerste wat we hebben gedaan is we hebben call to action knoppen ontwikkeld die aan de ene kant doorleiden naar het offerteformulier en aan de andere kant de mogelijkheid geven om direct te bellen of te mailen, dus eigenlijk heb je drie keuzes om in contact te komen. En die hebben we toegevoegd op strategische plekken. Sommige van die landingspagina's waren wel duizend of 2000 woorden groot, dus daar hebben we meerdere knoppen toegevoegd en dat doen we eigenlijk altijd via één simpel principe. Iedere keer als we in de content iets uitleggen waarbij we iemand kunnen overtuigen, dan plaatsen we daaronder een call to action knop. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat we een stuk van het product of van de dienst uitleggen het kan zijn dat we een veel voorkomend probleem uh, oplossen, het kan zijn dat we een veelgehoorde tegenwerping eigenlijk ontkrachten. Dus het kunnen verschillende stukken informatie zijn, maar elke keer als we een stuk van ons verhaal hebben verteld waarom diegene contact op moet nemen, plaatsen we een knop. En dat kan dus betekenen dat één pagina met duizend woorden bijvoorbeeld maar twee knoppen heeft, één hoog en één laag. En het kan ook zijn dat een andere pagina met duizend woorden misschien wel vier knoppen heeft vier keer naar 250 woorden bijvoorbeeld, als dat steeds een stukje van 250 woorden is om iemand te overtuigen. Dus het is niet een vast aantal knoppen dat we toevoegen, we voegen het toe als eigenlijk we denken dat in de gedachten van de bezoeker dat er iets veranderd is na het lezen van dat stukje tekst. En sommige pagina's waren wel duizenden woorden lang en er stonden er misschien wel 10 call to actions in. Dat geeft niet, zolang het maar op de goede plekken tevoorschijn komt. En alleen simpelweg het toevoegen van call-to-action knoppen op de goede momenten zorgt al voor een conversiestijging. De tweede belangrijke wijziging die we hebben gedaan is in het offerteformulier En daar zien we altijd nog heel veel problemen mee, we hebben zelfs een hele gratis cursus gemaakt over hoe je je formulier ideaal inricht en dat kan echt tientallen procenten conversies kan dat schelen zoals ook hier het geval weer was. Maar ik zal je laten zien de simpele dingen die we hebben gewijzigd die voor bezoekers een heel groot verschil maken. Het eerste wat we hebben gedaan is simpelweg de tekst vergroot. Dus het was 12 pixel groot maar met een redelijk klein font, dus dat hebben we vergroot naar 15 pixels en daardoor was het op mobiel en op desktop veel beter te lezen. Een simpele wijziging die grote effecten kan hebben en als jouw doelgroep de oudere is of dat het naar wat hogere leeftijd gaat, dan wordt dat alleen maar belangrijker. Dus zorg dat je gewoon goede, grote, duidelijk te lezen tekst hebt. Daarnaast hebben we het formulier opgedeeld van één heel lang formulier naar drie stappen. En dat zijn drie hele logische stappen, want in feite was dat lange formulier al ingedeeld in drie blokken. Maar door het in stappen in te delen, zorgt dat voor veel meer rust en lijkt het eigenlijk eenvoudiger. Dan nou zeg ik niet dat je een lang formulier altijd per definitie moet opdelen. Er zijn verschillende signalen of triggers voor van of je dat wel of niet moet doen. Maar in ons geval zagen we duidelijk dat dat tot een conversiestijging zou leiden. Dat hebben we uiteraard AB getest en dat bleek dus ook zo te zijn. En als je naar die drie stappen kijkt zijn we ook begonnen met de makkelijkste vragen als eerst. Want hoe meer moeite mensen al hebben gestopt in het invullen van het formulier, hoe groter de intrinsieke behoefte wordt om het af te maken en om alle vragen in te vullen. Dus begin met de makkelijke vragen en ga langzaam maar zeker de moeilijkere vragen stellen. Daarnaast hebben we heel kritisch gekeken naar de vakjargon die in het formulier stond. En dat is vaak voor bedrijven heel moeilijk om te zien of te snappen: van ja, deze term die ik nu gebruik, is dat voor bezoekers wel duidelijk? En hoeveel weten bezoekers eigenlijk van mijn vakgebied? In onze ervaring overschatten bedrijven altijd hoeveel hun doelgroep weet uh, over hun vakgebied en of ze een jargon snappen of niet. En het probleem is dat heel veel mensen niet toegeven dat ze een bepaald jargon of bepaalde woorden niet kennen, maar dat in de praktijk wel vaak blijkt te zijn. Dus we hebben alle jargon eruit gehaald voor zover dat juridisch gezien kon en we hebben bij bepaalde vragen nog een toelichting gegeven. En in dit geval was het telefoonnummer en het e-mailadres verplicht, wat op zich al voor veel formulieren raar is, dus we hebben een toevoeging gedaan daarbij waarom we het telefoonnummer vroegen en waarom we het e-mailadres vroegen. En op die manier konden mensen heel duidelijk begrijpen, oh ik snap dat ik dit moet invullen, want nou ja, er kunnen bepaalde acties aan vastzitten. En als je het uitlegt, was het namelijk heel erg logisch. Maar ja, als ik het moet invullen en ik heb die uitleg niet, dan kan het mij als bezoeker zijnde voor de, uh, de borstoten. Dan kan je bijvoorbeeld denken dat er een opdringerige verkoper jou gaat bellen, of dat je allemaal informatie toegestuurd krijgt wat je niet wil, of dat je automatisch aanmeldt voor een nieuwsbrief. Nou zulke zaken willen we allemaal ontkrachten om die bezoeker gerust te stellen. Als laatste hebben we validatie toegevoegd aan alle invoervelden en validatie is simpelweg als ik iets invul en ik ga naar het volgende veld, krijg ik dan te zien of dit is goedgekeurd of niet. En door die validatie te geven weten mensen niet alleen meteen al als er iets fout is hoe ze dat moeten oplossen, maar we geven dus ook een uitleg erbij wat er dan wel moet staan of wat er dan fout is. Een simpel voorbeeld is als iemand een e-mailadres invult en er staat geen ad-teken in. Nou dat is een simpele validatie, dan kun je zeggen we hebben geen ad-teken gevonden in het e-mailadres, dus die moet je waarschijnlijk nog toevoegen. Of bij een telefoonnummer als er meer of minder dan 10 getallen worden ingevuld. Of als er bij een telefoonnummer natuurlijk per ongeluk letters te staan, hè, dan denken mensen misschien dat het een verkeerd vakje is. Dus niet heel ingewikkeld, maar wel heel belangrijk voor bezoekers om zo soepel mogelijk dat formulier door te lopen. En dat is het. Dat is alles wat we hebben gedaan. Dus relatief simpele wijzigingen. Ook niet te kostbaar. Maar in de ogen van de bezoekers was het opeens een hele andere website. En die bijna 60% conversieverhoging bewijst dat. Dus ik zou zeggen: ga je mee aan de slag. Als je een lead generator hebt, kijk je heel kritisch naar je call to action knoppen en vooral kijk je heel kritisch naar je offerteformulier, want dat is natuurlijk wat het maakt of breekt die omzet. We hebben op onze site een gratis mini cursus over hoe je je formulier moet optimaliseren. Daar staat echt alles in, daar kan je gegarandeerd je offerteformulier met tientallen procenten mee verbeteren. En ik zie je graag terug bij de volgende video met nog veel meer informatie over conversieoptimalisatie, over YouTube, over Voice Search en over SEO.